0: Vážení posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu za školou, tentokrát s předsedou fóra rodičů vetrem Chalušem. Dobrý den. Dobrý den. Abych vás na začátek poprosila, abyste představil Fórum rodičů, co to vlastně je. A možná jde řekl něco pro středoškoláky jako takové, jak to na ně působí a co to pro ně znamená.
1: No, a tak Fórum rodičů je spolek. Jeho cílem je vlastně taková podpora participace rodičů na tom, jak vypadají školy, jak vypadá vzdělávání, ale i možná další Okolo témata výchovy dětí, když ten rodič se potká s něčím od narození dítěte do dospělosti toho dítěte, tak aby vlastně se upozorňovalo na to, že tady je nějaký pohled ze strany toho rodiče. Protože pak jsou tady pohledy ze s- nějaký názory, třeba se objevují v prostoru veřejném z pohledu různých jiných skupin. A my si myslíme, že, že hlavně instituce jako takové tak hodně ovlivní životy rodin a dětí, třeba školy. A někdy je pro ně těžké se na to podívat ze strany jako obyčejného rodiče, prostě jak on to asi tak vnímá ty věci a spíš třeba se na to dívají ze strany co je dobré pro celou společnost, co je dobré pro děti, nebo co je dobré pro řízení státu. A to nemusí být vždycky to samé, co je dobré z pohledu dočet.
0: Dokázal byste nějak vypíchnout něco, co už se jako všeho rodičů povedlo, ať už je to prostě organizace čehokoliv, či prostě nějaký zásah do nějaké, do nějaké věci?
1: Jo, jo, no to možná se týká i studentů, my jsme vlastně vznikli tak, jako že se propojilo dvě myšlenky. Jedna byla, že nějací rodiče se vrátili ze zahraničních cest, kde dlouhodobě pracovali v zahraničí většinou západní Evropy nebo v té části Evropy, kde prostě je delší tradice nějakých demokratických institucí, a tyhle ty rodiče vlastně měli potřebu založit tenhle typ organizace, protože on je v každé evropské zemi. Vlastně je to normální, že jako existují takovéhle organizace. Uh, no a <hým> nevím, co se přesně povedlo těm rodičům, ale určitě to založit a dát do vínku takovou myšlenku, že důležité je rozvíjet kvalitu vzdělávání. A důležité je se dívat na jakoby nějaký rovný přístup všech ke vzdělávání. nebo rovné podmínky v oblasti vzdělávání. A protože tam cítili vlastně velké problémy, když to, a ono to vlastně trvá už víc než deset let, co ta organizace funguje, tak pořád tyhle dvě věci jsou opravdu klíčové. Takže to se jim povedlo vlastně na tohle upozorňovat, na tyhle dvě jednoduchý věci. A my jsme jako někteří rodiče o tom ani nevěděli, že tady je tahle organizace a prostě jsme se podívali na jednu, na jednu situaci, co se dělo v roce asi 2013, což už je hodně let zpátky. A vlastně to, co se povedlo, bylo přerušit plán na zavedení určité jako tvrdé formy plošných testů pro děti. Což znamená, že v tom roce 2013 vznikl plán, že v pátých a devátých ročnících se bude uh, vlastně testovat znalosti v matematice, češtině a dalších věcech takovým způsobem, že to bude rozhodovat o životě toho dítěte a bude to rozhodovat o, o tom, jestli ta škola dobře pracuje nebo ne. Tyhle dvě věci tam byly jako nebezpeční na tom plánu, ani ne tak ten test jako, že měl rozhodovat o těchto dvou věcech, o, o tom, jestli škola je dobrá nebo není, jak dopadnou děti v tom testu a o tom, jestli to dítě půjde na jakou školu, pak bude mocít, jít nebo nebude mocít. Takže vlastně jsme si uvědomili a udělali jsme docela velkou petici a poměrně různými aktivitami jsme vlastně vyvolali tu diskuzi, která trvá dodnes <coughs> vlastně a, a bude trvat dál, jak přesně bezpečně testovat na znalosti žáky. To se týká i maturit. Je to ten samý test vlastně od CERMATu podobný, teda hodně podobný. No a teď je strašně důležité, jak vypadá, co se s ním děje, jaký vliv má na život těch lidí, jestli podporuje rovnost ve vzdělávání nebo nerovnost, jestli zvyšuje kvalitu vzdělávání nebo snižuje takový to test. Takže my jsme, nám se tenkrát povedlo tu diskuzi vlastně jako jednak zastavit to zavedení takových to jako povinných vlastně srovnávacích testů pro všechny a, a po té doby si myslím, že se nám daří jednou za čas reagovat takhle na legislativu podobně. No, že, že třeba v menším měřítku trošku, ale vždycky vneseme tenhle ten pohled a třeba když chce někdo něco ve školství změnit tak se snažíme na to, aby se na to podíval i ze strany rodičů a a, a prostě z jiné strany jiných trošku hodnot, než se na to někdy dívají ti, co zavádějí ty změny ve školství. Tak tak prostě neberou v úvahu úplně všechny možné aspekty toho, co vlastně tím způsobí, když to myslí třeba dobře.
0: (laughs) Já myslím, že z téhle pozice to i my jako středoškoláci máme dost podobně, mm. že se taky snažíme nějakým způsobem ukázat náš pohled a to, jak by to pro nás třeba taky mohlo být přijatelnější. Já myslím, a... že
1: jsme si hodně blízko právě jako organizace v tom základním zaměření vlastně, jo, v tom smyslu toho, aby se na to nezapomnělo, že, že je potřeba se zeptat těch lidí, kterých se to týká, jako jsou studenti nebo rodiče, těch nezletilých zase žáků.
0: Vy jste mluvil o tom, že podobné organizace jsou i v jiných zemích, jako je Forum rodičů. Spolupracujete třeba s některými zahraničními, nebo dokázal byste popsat ten vliv, jak je má Forum rodičů v Česku a Forum rodičů třeba v zahraničí, jestli je to tam odlišné?
1: Mm-hmm. Dobrá otázka. Myslím si, že ty organizace, organizace mají po každé jinou podobu, podle toho, v jaké zemi jsou, jak mají dlouhou tradici. Um... Jsou země, kde ty organizace jsou podobné jako na úrovni, že každá škola má spolek rodičů a každý, dejme tomu, člen toho spolku rodičů je automaticky členem vlastně té národní organizace. To u nás nejde. pak jsou země, kde, kde vlastně vzniklo nějaké hnutí rodičů za něco, co se jim nelíbilo. A je to nějaké obrovské hnutí, které se se jakoby ustavilo a zůstala z toho třeba nějaká velká organizace silná, z toho velkého hnutí odporu třeba proti něčemu. Takže má to různou tradici, různě dlouhou. A jsou dva typy takových organizací. Jeden typ je právě zaměřený tomu, říkají na to advocacy, vlastně na takový to jsou většinou menší organizace, které které sledují tu legislativu hlavně a vkládají do do toho ten zájem rodiče obecně, aby tam byl prostě zohledněn. Hlídají to vlastně takový hlídači a pak jsou organizace, které podporují tu spolupráci mezi rodinou a školou. To znamená, že tam jsou široké členství, je tam jsou zaměřeny na to, aby prostě rodič byl součástí školy, aby v každé škole to takhle bylo nastavené a pomáhají tomu. No a nebo to jsou kombinované dohromady a, a já si myslím, že tady v Čechách obojí je potřeba mnohem víc. No. Jakože oba ty principy, tady jsou takové organizace nejenom form rodičů, které se o to snaží, o tady tu věc a Hmm, ale pořád je to třeba porovnání některými zem, zeměmi je prostě potřeba pořád víc a víc prostě tomu věnovat pozornost, protože hmm, by to mohlo mít větší celkově společenskou podporu i, i třeba národní autority by to mohly víc podporovat, protože sice jim do toho někdo víc mluví potom, ale zase ty věci jsou třeba lépe přijatý, když jsou když jsou v tom dialogu vytvoření.
0: A já teďka mám otázku, která je hodně široká, hodně náročná. A Co vnímáte jako největší problém současného školství? Já chápu, že to nejde rozhodně shrnout do pár vět, ale kdybyste měla něco vypíšnout nebo o něčem hovořit, co by to bylo?
1: Jo, Tak... Uh, uh, je to hezká otázka, taková oblíbená, myslím, že všech, i, i moje, <laughs> protože určitě je do, ne, do nekonečna možné jako na ní odpovídat, jakkoliv. Uh, já, já si myslím, že mm, to, co se teď děje, to, co já sledu za poslední roky v českém školství, je určitá jako bezzubá debata, že <laughs> vlastně Jako bych řekl, že přibývá lidí, kteří se vyjadřují ke školství, přibývá organizací, přibývá i v médiích třeba víc článků o tom, jak by to mělo správně vypadat to školství, jaké problémy má. V této této debatě se vlastně jako všichni nacházíme a, a hodně třeba do ní investujeme čas a pro mě nej, jako Já vlastně si myslím, že, že je škoda, nebo ten největší problém pro, pro mě je, který moc nechápu, je, jak, jak málo se dokážeme dohodnout na, na těch krocích, který se dají dělat hned. Jako, jako by jít krok za krokem, nějaký účinný, efektivní, malý kroky, který děláme, ty, ty změny. A vlastně jdeme... Mm, Jdeme jako na, snažíme se domluvit, uděláme nějaký krok, na kterém se domluvíme, zase analyzujeme, zase další krok a tak. A tohle, když se neděje, tož si myslím, že se neděje, že to funguje asi tak, že debaty je hodně, je čím dál tím víc lidí, furt se o tom víc a víc mluví, ale v té realitě vlastně uh, potom jako kdyby nějakým zvláštním způsobem to rozhodoval někdo jiný. Jako kdyby jsme nevěděli, jak jak ty změny teda uvádět v realitu? Možná umíme napsat hezčí strategický dokument, nebo umíme dát na Facebook hezčí post o tom, umíme um, přitáhnout víc lidí k tomu zájmu o školství, to všechno už asi umíme. A asi to je dobrý efekt, ale já si myslím, že vlastně se pořád trochu umíme, že ty ta skutečná moc v tom, kdo ovlivňuje, jak vypadá školství, nám pořád všem nějak uniká. Jako by jsme ji nemohli najít, jako kdyby jako by se ta odpovědnost, jako kdyby nebylo jasný, kdo za co může, kdo má za co přesně odpovědnost, kdo může udělat nějakou konkrétní změnu. Je to taková složitá odpověď, ale to, co si všímám v zahraničí, je, že že prostě otevřou debatu, zapojí všechny do té debaty, vytvoří koncenzus, udělají krok, zavedou to tak, jak se dohodli a pak znovu a znovu a znovu. A mně asi tady, asi tohle chybí nejvíc, no. To, že bych viděl, že hm, že, že vlastně se nám podařilo dosáhnout nějaké schody společenské a posunout nějak v nějakém směru to školství. Takže je to hodně nekonkrétní odpověď a jako konkrétní příklad uvedu, jsem byl třeba na nějaké debatě o hodnocení a viděl jsem, že se tam všichni shodneme na tom, že musíme trošku změnit přístup k tomu, jak hodnotíme žáky, že chceme prostě, aby to vypadalo trochu jinak, aby aby to učení, dejme tomu, si řídili víc ty žáci, aby aby se víc hodnotili sami, aby se nesrovnávali mezi sebou, aby jsme využívali formativní a slovní hodnocení víc a vlastně všichni se na tom nějak shodli, ale ministerstvo nedávno v pandemii vlastně vydalo dokonce manuály, kde to i začalo doporučovat úplně explicitně díky teda té krizi a, a nic z toho vlastně nefunguje, nic z toho se ne... Jakoby nepodařilo a jestli se to podaří, tak za mnoho let mám pocit, že, že někdo udělá nějaký reálný krok třeba v té oblasti jako hodnocení žáků, Nějakou jako, mm, konkrétní změnu, která zasáhne vlastně co nejvíc těch žáků. Naopak si myslím, že můžeme být u kolébání, že se to školství zlepšuje, jenomže, mm, jenomže to je jenom, když se díváme na školy které ty kroky dělají. A tě školy je poměrně malé procento, které třeba se rozhodli teda to slovní hodnocení dělat, jenom příklad, nebo jiný krok udělají. A, a, ono to pak vypadá jako, že se něco děje, protože oni hodně to propagují, jak dělají zajímavé věci, ty školy, všude to je na Facebooku, je to kolem nás, ta informace, jak zajímavě se dá učit a to všechno se dá dělat. Jenomže vlastně z hlediska, jak jsem mluvil na začátku té rovnosti ve vzdělávání, je strašně důležité, jestli tu příležitost mají všechny děti to zažít. Jestli to nemají děti v učňovských oborech vůbec možnost zažít, tak je to tragédie. Tak vlastně to není žádný posun. Pokud se neposouváme všichni, tak se neposouvá nikdo, se myslí. Um, <laughs> Svým způsobem. <laughs>
0: Existuje pro vás nějaké východisko, třeba jako bod, kterého kdybychom dosáhli, tak vlastně překleneme ten, tu věc, kdy jako budeme slyšet víc. To je taky otázka jako na, za, za všechny peníze, ale myslíte, že takový bod existuje? Já bych se nerada dostala do politiky, ale může to být třeba i jako změnou, změnou vlády? Nebo tak?
1: Mm-hmm. Uh, no, jakoby tohle je docela zajímavé, uh, jak jste řekla, s tou změnou vlády, protože si myslím, že kolem sebe hodně vidím, že, že asi to nejsou první volby, které nás teď čekají, kdy vlastně tak trošku doufáme, že, že s, každou, s každou novou vládou, třeba a novým ministrem školství i, přijde, ta, přijde ten bod, ta velká změna. Moje žena z fora rodičů. A že <laughs> a, určitě se to děje i teď, ale já prostě jako bych chtěl předtím trošičku varovat, protože z mého pohledu právě ta činnost těch organizací, jako je Česká středoškolská unie nebo Forum rodičů a nebo další desítky organizací je mnohem nadějnější, jako to, co děláme. I tenhle jeden podcast je možná mnohem nadějnější bod, než jsou volby sami, sami osoby, Že sami volby to asi uh, nezmění. Ale určitě je to dobře, že, že vlastně vždycky je to nějaká nová šance. Ale když by nebyla ta průběžná činnost těch, uh, těch lidí, kteří usilují o tu změnu. Tak pak by ty noví politici se neměli o co opřít, vlastně by ani neměli s kým ty věci nastavovat a a ani by nebyla ta nálada pro ty změny. Myslím, že ta nálada pro ty změny, že tu vytváří ti konkrétní lidé, kteří se o něco snaží a potom to vypadá, že to to nějaký třeba nový ministr nebo nová nová vláda prostě zařídila, ale myslím si, že ona jenom třeba si správně zvolila ten zdroj, který někdo buduje jiný mimo, mimo teda tu politickou sféru, takže o, mnohem víc jsem si, jsem si myslel, že změny bude dosažený, když v 90. letech byly, bylo obrovské hnutí přátelé angažovaného učení, tam bylo stovky tisíce učitelů, prostě jednohlasně řeklo, že chtějí učit jinak, tak aby to všechny bavilo, aby prostě si ten přechod k tomu demokratickému režimu se dotkl i teda škol. A vlastně to mi přišlo velmi, velmi nadějná, nadějná věc a, a vlastně do dneška si myslím, že to nic bohužel nenahradilo a už asi ani nenahradí přeším v jiné době. Už není čas na nějaká velká hnutí, ale asi se musíme spojovat i malá hnutí dohromady. Jako spolupracovat a dokázat to, co nejvíc tomu vlastně věřím, že až, až se spojí všechny asociace, které dneska spíš přibývají, než že by se spojovaly, tak to bude ten bod možná, když si jako konečně všichni sedneme k jednomu stolu a budeme si naslouchat. A ten jeden stůl pro nás ani nepřipraví ty politici, protože oni i vlastně nedokázali ustavit Národní radu pro vzdělávání, úplně vyškrtli na konec zákona, takže ani není ta platforma, není jako oficiální prostor, kde bychom se se jít mohli, takže se musíme vytvořit vlastně sami. A a tak snad třeba k tomu dojde nějakými cestami, postupně vidím, že k tomu dochází, ale zároveň asi nějaký protitlak, že to někdo zároveň v týdle jakoby, nastavení týhle společnosti je nějaká konkurence, že se tak trošku soutěžíme jeden mezi druhým, no, takže to nás zase táhne zpátky a, a tak uvidíme, no. třeba se to podaří.
0: Snad se to podaří. Já bych teďka odběhla úplně od toho hmm. tématu, toho vlivu a ráda bych se dostala k pandemii. Vím, že o tom nechceme moc mluvit, ale musíme o tom mluvit, protože přeci jenom na to školství to má obrovský vliv. Děti jsou doma a Dal byste nějaké rady, jak udržovat čistý vzduch doma, nebo vnímáte, že, že ten vzduch doma se mm. nějak kalí a je to horší, tě, tou pandemí a tím vícím doma? Jo,
1: jo. No tak určitě vzniklo spousta rad už a poradenství zaměřených právě na, na nějakou krizi z toho, že nám něco změnilo život a zavřelo nás to doma, což je jako... Určitě domácí vězení je i trest, ne? Normálně uh, se to tak dá říct, že v běžných dobách, když lidi nesměly vycházet z domovu za trest, třeba že nesmí šít ven nebo něco takového, tak je to vlastně trest. Uh, no, um, já, já, já z mého pohledu bych chtěl říct asi jednu věc, kterou se snažím opakovat, když se dostanu někam třeba do médií teď kvůli pandemii. A ta věc je, že já jsem, já jsem dělal takovou hezkou animaci na nějaké konferenci k tomu i, že jsou lidé, které v té krizi vlastně, které, kteří v té krizi říkají, teď se ukázalo, že před kolika věc by jsme vlastně zavídali oči, které jsme si nevšímali, že že vlastně teď je to nějaká šance se podívat na věci jinak, na naše životy, na školství, na cokoliv, na rodinu. A a pak jsou vlastně tady ti lidé, což bylo na tom hezky na na té animaci, který tahají na opačnou stranu ten provaz té krize a to jsou ti, kteří říkají, rychle to musíme z toho ven a musíme rychle dohnat všechno to, co to, co jsme nemohli teď dělat, musíme ještě víc dělat to, co jsme dělali předtím. Jakože nic nezměnit a, a rychle si všechno užít a rychle víc nakupovat a rychle děti ve školách musí o prázdninách jít na kemp a tam se všechno doučit. Musíme všechno dohnat prostě a to jsou vlastně dva různé přístupy k, tomu, k té krizi. Takže moje rada je zkusit, nebo moje rada, no, jako mě hodně pomáhá se dívat na tu věc právě tím prv, tou první cestou, že vlastně se podívám na to, jako, ha, někdo mě zastavil a, 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 a mě to dělá potíže, ale zároveň mě to něco přináší, nějakou příležitost se pojádnout na věci jinak. A, a rozhodně já, já si myslím, že... Mm, že uh, vlastně chápu, že polovina společnosti upozorní na to, že všichni trpíme, že děti trpí v rodinách a tam se všichni hádají a, a, a přibývá násilí doma a já nevím, se tomu nechci smát úplně, ale, ale spíš chci říct tomu, jako že já uh, to ch- chápu a i, i si myslím, že to je trochu pravda, že se to děje. A, ale zároveň mm, si myslím, že si můžeme v tom hodně pomoct, že, že, můžeme, že máme způsoby, jak, na, jak si v tomhle pomoct, jak jeden druhému pomoct, jak, jak vlastně si víc, jako víc říct, třeba obracet se na nějaké poradenské služby, na přátelé, prostě vlastně, si, vlastně nás to donutilo si navzájem pomoct a určitě by se měli pomáhat těm, co tu pomoc nemají. Takže to je hodně vážný v tomhle smyslu vlastně se dívat tam, kde, kde ta pomoc chybí a nabízet jí, což si myslím, že se trochu děje a mělo by se to dít ještě víc. Ale na druhou stranu, když se nám tohle povede si by pomoc a pomoc těm, kdo tu pomoc nemají v té krizi, co třeba i těžké pro ně doma, zavření, tak když se nám tohle povede, tak bych tak bych byl moc rád, aby aby jsme se podívali zpátky na to, jestli jestli třeba jsme, třeba když se vrátím k tomu vzdělávání, tak jestli jsme se třeba neučili zbytečné věci, to se teď hodně řeší. Já úplně to řeknu na téhle nejjednodušší věci, že... Jsme byli v nějakém stereotypu, pořád jsme vlastně se něco kvůli něčemu učili a a to, že nám někdo trošku změnil pohled na realitu kolem nás, tak tak si myslím, že že to je obrovská příležitost prostě to nedohánět třeba ty věci, že se nemusíme všechny naučit a že, že si můžeme uvědomit víc teď, proč se vlastně učíme, když tu školu nemáme. Uh, což by nás předtím vlastně nedonutilo nic se zeptat, takhle. Uh, a to může přinést jako vlastně úžasný, úžas potom jakoby návratu do normálu. To může přinést vlastně jako úžasný jako zlepšení v tom pro nás, když to takhle využijeme. Ale jak jsem, vid, jak jsem slyšel tuhle tu animaci právě těhle dvou přístupů, tak, tak mám pocit, a i nejenom já, že že víc je slyšet ta ta panika, že musíme všechno rychle rychle vrátit zpátky a ještě víc jako vlastně přitvrdit, dohnat a vlastně zapomenout na na to všechno a to si myslím, že že není úplně dobrý přístup, někde mezi asi aspoň, ale rozhodně ne. Tady ta ta trošku panika, kterou vidím i v tom, když někdo si myslí, že je nutný co nejdřív otevřít školy za každou cenu, když ty budovy těch škol, když vlastně ani neřekne, když by zároveň řekl a zároveň si vážím toho, že jsme se naučili online spolu více učit navzájem kdyby aspoň takhle poděkoval ten člověk a řekl, jo, chci otevřít školy, ale vážím si to, že studenti, kteří třeba budou v nějaké těžké situaci a nemůžou chodit do školy v budoucnosti, tak budou mít mnohem lehčí domluvu online s učiteli díky tomu, co jsme se naučili. Tak pak bych tomu člověku i věřil, že že se na to dívá vyváženě, na tu situaci a že mu opravdu záleží na dětech a na to na všem, když by tohle doplnil do té věty, že chce za každou cenu otevřit <laughs> Takže takhle nějak to vnímám.
0: Když ještě zůstaneme tady u téhle současné situace, tak spousta studentů, hlavně teda střední škol, do kterými máme přístup, můžeme vidět, tak se víc zapojuje do takových těch studentských parlamentů, protože vlastně hmm. jsou jenom online a jim to dává takový pocit bezpečí a nebojí se promluvit. Je to u rodičů podobné, nebo je to jinak? Rodiče se nechtějí zapojovat mají toho až nad hlavou.
1: Jak to je vlastně? Jo, tohle je moc hezký příklad. Já jenom ještě to podpořím. Já jsem sešel, že některé děti, co jsou, že rodiče říkají o některých svých dětech, že vlastně ta škola nedokázala moc pracovat u některých dětí s tím stresem, jak na ně působí to prostředí. A i když jsem třeba snažila, ale prostě nešlo, to nešlo. A ty děti si teď vlastně trošku odechly některé, že, že, tu, že naopak ty věci si nějak rozložily, tu výuku nějak prostě zvládly v menším stresu. A tohle strašně zapadá v tom, v tom jako mainstreamovém pohledu na to školství, že. že, že i, že i takhle pozitivní občas teda efekt to, to má a myslím si, že lidi se obecně ano, teď vrátím k té otázce uh, spíš se mi to děje jako v práci nebo v různých aktivitách prostě dobročených okolo, že vidím, že je mnohem jako by jednodušší uh, přizvat k něčemu lidi z, uh, aniž by nutně museli se sejít fyzicky a, a je to vlastně je to vlastně rychlejší a není to závise na tom, odkud ten člověk je. Takže vlastně ten člověk se může někam přidat k něčemu. Já můžu s tím člověkem si promluvit, k něčemu ho přidat a vlastně přestalo, přestali ty lidi to vnímat jako bariéru, o, že musí se někam složitě přidávat k něčemu, no. že si vlastně takhle snadno spojí s někým odinut a uvědomili si, že už, že už to dneska jde a že to, že víc to využívají. Takže myslím si, že já tohle vidím kolem sebe. To, co ale zároveň vidím je, pokud je o forum rodičů, že, uh, že ty diskuze mm, jsou jako mnohem větší na Facebooku, na sociálních sítích, to znamená, že ty lidi opravdu si víc vyměňují zkušenosti, kontaktují se, píšou a čtou informace na internetu. Takže ty rodiče vlastně uh, jakoby možná, i se to říká, že si víc uvědomili, jak ty školy vlastně vypadají, co se tam děje, víc se uh, dostanou vlastně k té výměně, výměně nějakých názorů v těch různých skupinách sociálních, teda sociálních sítích a a, nebo internetových různých blozích a časopisech a tak. Takže to určitě je teď víc. Akorát přemýšlím, jako jestli jestli tam nehraje právě roli to, že, že se možná... Jestli, se, jestli naopak zase se neděje to tříštění, že se ještě víc vlastně, že těch platform je vlastně víc a víc, no. A, a rozhodně není jednodušší ty lidi spojovat teď jako všech, všechny dohromady, jako že, že vzniká jako víc jako komunit menších, které, které se nějak síťují, ale nemyslím si, že nám tahle doba pomáhá v tom vlastně, uh, aby jsme aby jsme skutečně se dokázali nějak uh, uh, všichni na něčem třeba shodnout a uh, nějak účinně se spojit jako do nějaký větší jednotné platformy, tak to si myslím, že úplně ne. Uh, no, Přeba bych si to, ale nevím, jak toho docílit vůbec, uh, tuhle chvíli, protože právě ty lidi jakoby mají přetíženou tu pozornost, rozstříštěnou, jsou členy mnoha skupin a čím dál tím víc různých skupin. No. Takže to není snadný, si myslím, pro nikoho. A, a myslím, že tady má roli asi hodně nejenom neziskové organizace, ale možná i stát trošku jo, v tomhle, že, že by mohl vlastně vzít tu roli trošku toho, tý koordinace a využít toho, že, že právě teď ty občani na, jakoby jsou navyklí na nějaké platformy a říct tak tady pojďte teď všichni na chvíli sem, tady máme pro vás, jsme připravili nějakou platformu a pojďme to tady prodebatovat společně třeba. No, že tohle mi trošku chybí asi. To by se vlastně dalo v tuhle chvíli takhle začít dělat uh, víc posouvat společně se všema a tu společnost. Ale musel by to mm, někdo vlastně zjít jako prioritu, jako někdo, kdo buď politik nebo nějaký, nějaký zástupce toho státu zít jako prioritu, že, že chce přizvat ty občany a vlastně využít tady toho, že, že, že to teď jde mnohem víc. Ta
0: roztříštěnost je asi taky jako jeden negativní hmm. vliv. A když jsem mluvila o tom, že lidi mají jako takový pocit bezpečí, když sedí za tou obrazovku, respektive ty studenti, nemůže to být taky negativní, protože člověk pak má pocit, že vlastně jako uh, je rovnocený u ostatních a nějaké dezinformace na ty lidi přeci jenom působí. A teď bych nerada srovnávala názory lidí, jakože posouvala výš a níž ale pořád někdo si najde nějakou informaci na internetu, kterou pak začne prosazovat a na tom internetu si vlastně snáš nabalí další a další lidé, kteří ho jako vlastně podpoří a tím, může vzniknout třeba obrovský chaos a nepořádek. Hmm. Vidíte to i v tom? Je to ten negativní aspekt? Nebo vám to přijde asi ne, ne na místě?
1: Já myslím, že vlastně to jsem trochu říkal, no. jako souhlasím s tím, že, no, že je čas asi si říct to no jaký věci, jaký obrovský příležitosti nám to dává teď, že se umíme takhle, že nás to donutilo se vlastně naučit využívat naplno technologie ke komunikaci a nějaké spolupráci mezi sebou a, a jak, jako co nám to naopak vzalo vlastně, že nám to vzalo, já si myslím, že to, co se děje v tom fyzickém setkání, kdy taky nějaká jak jste mluvila o tom schovat se do toho bezpečí toho v tom virtuálním světě trošku si jako ne úplně není tam, takov, není tam taková ta takový ten přímý kontakt plný s tím druhým člověkem takže mm, to je vlastně to riziko trošku no si myslím, že um, ale že se to dá jako, jako označit a dbát na to, aby to, aby to jako neoznačit ve smyslu upozorňovat na to a uvědomovat si ten handicap, jo. Vlastně vyzývat ty lidi k tomu nějakýma formama třeba hodně se upozorňuje na to v té komunikaci přes, přes ty sítě a internet, vlastně používat nějaký způsoby, jak, jak zvýšit třeba nějakou vzájemnou důvěru mezi těma lidma, aby to bylo bylo vlastně vícerozměrná komunikace. Jako navozovat třeba hodně podle mě funguje, když nějaké menší skupince, ty lidi mají nějaký prostor na dialog a opravdu se vidí, komunikují o nějakém tématu, tak to je úplně něco jiného, než když je nějaký anonymní čet někde pod nějakým příspěvkem. Takže... Nebo když když spolupracují na nějakém úkolu. Já, hodně jsem viděl, že funguje vlastně i v té výuce ta, když jsou to nějaké kooperativní úkoly, nějaká dlouhodobější spolupráce týmu online. E, ještě různého druhu, nejlépe nějakým kreativním způsobem. Tak... E, tak si myslím, že tam nehrozí žádné riziko, právě, že pak už se to začne podobat, ta komunikace vlastně reálnému kontaktu těch lidí. Ale jakmile tohle nepodporujeme, zapomeneme na to, těch lidí jako by moc ne, ne, nemám, neumíme, už nevíme, kdo je kdo a prostě komunikujeme, tak jako na trošku, tak tam vzniká obrovský prostor, protože že se tam uplatní nějaký plně ne, nekonstruktivní a jako nebezpečné věci mezi náma a, a vlastně si myslím, že, že to málo pořád se tomu málo věnujeme vlastně tomu, aby ta komunikace přes internet byla co nejvíc jako celostně lidská, co všechno člověka tvoří, tak aby v ní bylo, aby s ní právě něco nevypadávalo. To si myslím, že je to nebezpečný na tom, no. I když samozřejmě v té přímé komunikaci bez internetu se to děje taky jako jenom si myslím, že, že to má nějakou formu, kterou možná už umíme trošičku s ní pracovat, a no, asi si to takhle myslím, no, že, že v té internetové komunikaci může, může ty rizika být pro nás občas nový, nebo ne tak zřetelný, a nejsme na ně úplně připraveni. Takže to to jsou trochu nebezpečnější a a asi bychom se tomu měli hodně věnovat, si myslím. To jsem četl něco, že právě i ty sociální sítě sami nás vlastně tak nějak uzavírají do těch bublin názorových a že tak prostě si to musíme říct, že oni to dělají. Dělají to z nějakého důvodu a dělají to schválně, vlastně jak jsou nastavený ty sociální sítě a dělají to proto, aby měli větší dopad, aby aby uspokojili nějaké potřeby svých zákazníků. A my to musíme vědět, že to je jejich záměr těch sítí a, a, a všichni to musíme si dobře uvědomovat. A, a prostě tohle asi to někdy zapo- zapadává trošičku. asi <laughs> to je škoda,
0: já bych se ráda vrátila k tomu elementárnímu učení, když není žádný COVID, žádná pandemie, děti nejsou doma, chodí klasicky prezenčně do škol. Dokázal byste říct, co by se děti měly učit ve škole a co doma? Existuje na to nějaký váš názor?
1: No, já se trochu vrátím k tomu fóru rodičů. Zase, já bych si spíš na to podělal právě z pohledu, jakoby víc rodičů zkusil, než ze svého názoru. Jak sleduju ty debaty, nebo jak, co se teď děje kolem toho, tak uh, myslím si, že, že se stalo to, že možná by se hodně lidí nesouhlasilo, ale myslím, že se stalo to, že to, co ta fráze, že se učíme celý život a učíme se, učíme se ze všeho, co se kolem nás děje, učíme se doma, ve spánku, s kamarády, z televize, že zdaleka se neučíme jenom uh, ten čas, co, co věnujeme ve škole, to nějakému učení. A, a tohle se teď, myslím si, že jako ještě víc nějak intenzivněji ukázalo, že to tak skutečně je, protože fakt skutečně i jsme víc doma a učíme se zda z domu. A já si myslím, že, že to je strašně důležitý, vlastně, protože tomu člověku by to učení mělo dávat smysl dohromady, no. že by věděl to, co se učí ve škole, to, co se učí doma a to, co se učí někde úplně ještě jinde. Takže že je pořád jedna věc, že to je prostě něco, co spolu opravdu souvisí, co, co i nutně on si musí nějak v sobě ten člověk doplnit, nějak tomu najít nějaké vztahy mezi tím a vybrat si z toho a, a spolupropojit si to. Tím, že se to teď víc ukázalo, tak já si myslím, že je větší prostor na to vytvářet modely ve školství, které budou právě víc založené na tom, že se že se učí ten člověk, který se něco učit prostě potřebuje, tak se to jako učí různými cestami. A jedna z těch cest je teda to, že je ve škole. No tak pro mě, já úplně nemůžu odpovědět na tu otázku, ale pro mě je to právě strašně... My jsme na to upozorili jako fórum rodičů dlouho i před tou pandemí, že, že škola by trošku měla vypadat jako domov a domov by měl trošku vypadat jako škola. Že v tom smyslu, že... že že to učení ve škole je vlastně, že má nějakou svoji jako přirozenost pro pro toho, kdo se učí, že to není něco, co si neumí propojit s tím svým normálním životem, což je prostě zásadní a i to prostředí, ve kterém se teda učí, zvlášť u menších dětí, si myslím, že by mohlo být hodně neformální, jako je to doma, že si někde to dítě prostě si lehne, otevře si knížku a něco, něco dělá A i v tomhle smyslu teda si myslím, že ta ta škola by mohla být podobná domovu, nebo potom pro starší studenty třeba podobná nějaké studovně, knihovně, nebo možná i meditační místnosti odpočinkové, nevím, prostě nějakým takovým svým prostředím, aby vypadala jako prostor, ve kterém se mi dobře učí. A zároveň je samozřejmě ale důležitý, aby doma si lidi uvědomili, což nebylo doteď tak lehký, že... Že, že to je hodně na nich, že si chtějí jako by se něco v životě opravdu naučit, což často hodně lidí chce za, pořád ještě, <laughs> nejsou tak jako demotivováni a chtějí se učit. Takže proto musí mít nějaké podmínky doma, musí prostě, musí na to myslet, musí si to nějak organizovat, aby, aby, aby se nějak prostě donutili třeba i k tomu učení, nebo aby se jim chtělo, aby si to nastavili tak, že budou mít z toho radost a nějak se se i doma udělají ten čas, budou myslet na to, co, co se vlastně chtějí učit a to učení bude víc by jejich, že bude mít ty školy, že jim něco dává, ale bude víc na tom, co oni potřebují a myslí si, že by se měli naučit a budou si to vlastně víc řídit a kombinovat teda ten domov s tou školou logicky mnohem víc, protože a s jinými prostředími, ty, ve kterých se člověk může učit třeba v nějakých praxích nebo v nějakých reálných situacích v životě. Takže, si, takže vlastně to pro nás, to vzdělávání, bude od teďka víc ta kombinace všech možných druhů vzdělávání a nebudeme tak nesmyslně fixovaní na to, že se nejvíc zrovna učíme zrovna jenom ve škole, protože to si myslím, že, že je nějaká podstat nějaký podstatní trošku omyl, kterým žijeme dlouho, dlouho, mnoho let, že, 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 že ve škole se vlastně učíme a pak se neučíme. A tím nechci říct, že by mělo být víc domácích úkolů. To vůbec ne. <laughs> Myslím si, že, že ta škola nám může pomoci se třeba na něco koncentrovat, nějaké zásadní věci si vyřešit v té škole a, a ty bychom si třeba neměli přinášet domů, protože to je zbytečný stres, pak je přenášet tady ty, tyhle druhy učení domů a tam bychom si měli najít zase jiné způsoby vlastně učení doma, které, které jsou třeba pro nás příjemné, ale je to učení pořádno a nezapomínat na to a tak nějak prostě si vzít i tu odpovědnost za to, co všechno v životě vlastně chci a proč se co učím, to ale je strašně samozřejmě obtížný, no. <laughs> jako, že tomu ještě dlouhá cesta, si myslím.
0: Určitě, současná situace je teda tak, jak je, a spousta žáků není moc motivováno do oh. učení. Já bych se ráda přesunula k tomu vztahu rodič a žák, <laughs> respektive student. Jak moc má ten rodič zasahovat do toho vzdělání toho svého žáka? Má ho motivovat v tom učení, anebo by to měla být vlastně úloha té školy podle Fóra?
1: My právě jako Fórum rodičů samozřejmě myslíme na ty rodiče a moc bych řekl, že se na to nedíváme explicitně z pohledu studentů. To znamená, jak moc rodič zasahuje nebo nezasahuje studentovi nebo mladému člověku, ale i dítěti. Já si myslím, že trošku jedno ještě z hlediska toho věku je to vlastně o nějakém nějakým respektu, který je mezi všemi. Je mezi školou, rodiči, mezi rodičem a dítětem a mezi učitelem a žákem, mezi... Prostě nějak neje v tom všech stazích je nastavený ten respekt a v tomhle myslím, že nebo aspoň si myslím, že se o to snažíme právě se na to dívat tímhle způsobem, jako Rodiče, který se snaží, aby jeho vlastní dítě jako co nejvíc věcí vlastně umělo si zařídit samo a zvládnout samo v životě a co nejdřív. A a to je prostě nějaká, bych řekl, zjednodušená nějaká výchovná strategie, která by se dala popsat složitějším způsobem ale myslím si, že, že nějak takhle v humanistický moderní psychologii a, a jinde se takhle díváme na člověka, že, že ty práva vlastně dětí se posouvají do nižšího a nižšího věku. Čím dá tím víc, jako je víc a víc respektu k tomhle směru. A tím, tím nechci říct, že jsem zastánce toho, že se nemá zasahovat vůbec tí těti do ničeho, protože to je vlastně extremistický směr, jakože vlastně toho, že pro mě respekt není, že nezasahuje vůbec rodičů. Jakože z, z mýho pohledu vlastně je strašně důležitý ta podpora toho rodiče. Takže to, co je podpora a je tak vnímaná, nebo ideálně, ne vždycky se to podaří, ale je to tak vnímaný, že to je ta podpora, tak, tak prostě je to obrovská, uh, obrovská síla, kterou vlastně i v tom vzdělávání vlastně může dostat to, to, to dítě z jakékoliv rodiny, jak roste, tak dostává podle mě no, nějakou sílu do toho života a buď to, ten, buď to jde, nebo ne, buď to funguje, nebo to nefunguje. V tomhle smyslu vidím ten vliv těch, těch rodičů, jo, jakoby Té, té schopnosti té obrovské podpory, která ale v sobě obsahuje ten jako co nejvyšší respekt k tomu, k tomu s, samostatnému, svébitnému, vlastně učování si věcí a i vzdělávání toho uh, u, u třeba u mladších dětí, jako se, se o tohle snažit a potom samozřejmě je to čím dál tím víc úplně klíčová věc. No a na, na úrovni teda střední školy konkrétně to představuju tak, že že by ty školy měly plně využívat potenciál podpory rodičů a a i tam, kde to třeba v rodinách úplně nefunguje, že prostě to ne vždycky samozřejmě jde, někde to prostě nejde, že ta, ta rodina prostě úplně nefunguje, není to rodič, je to třeba nějaký jiný člen rodiny, třeba starší sourozenec nebo někdo v té rodině pomáhá, vůbec to není rodič, protože rodič prostě se může se stát, že úplně vypadne z té svojí role. Ale, ale obecně myslím, že by to mělo fungovat tak, že ta střední, když se dostanu k té střední škole, u základní je to úplně jasný, ale u té střední, že, že existuje aktivní snaha školy zapojovat rodiče do všeho, co se v té škole děje. Ty rodiče jsou zapojováni samozřejmě jakoby tím způsobem, který který vyhovuje dejme tomu té škole a těm žákům té školy, ale prostě je tam, je tam využíván ten potenciál té jejich podpory, což, si, což bohužel se na to někdy zapomíná, že to na té úrovni té střední školy se to musí dělat asi trošku jinak než na úrovni základní školy, to, že tam už právě roste ta ta, ta své, a své bytnost stahu mezi, mezi tím studentem a tou školou. Už to vlastně tam hodně nastavují sami přímo, ty stahy a to, co se tam děje v té škole. A, a ten rodič tam má trošku jinou pozici, ale pořád si myslím, že může strašně pomoct, třeba pokud je o jeho, o jeho zkušenosti třeba s nějakým zaměstnáním, profesní zkušenosti toho rodiče, schopnost prostě se, se zamyslet nad tím, jaká je ta jeho role v tom dalším, jakoby v té podpoře toho studia, co vlastně od něj potřebuje ten, ten student, který je třeba už i třeba v dospělém věku, ale pořád ta rodina pro něj může být, jako nebo často je klíčový klíčový zázemí v mnoha ohledech pro to, aby se mohl rozvíjet. A ta škola vlastně v tomhle, v tomhle smyslu může pomáhat, že je že ty rodiče se můžou vlastně dál zajímat o to, co se v té škole děje, jak, jak můžou té škole pomoct, jak, jak můžou, se, můžou se třeba pobavit mezi sebou ty rodiče, jako jestli jsou nebo nejsou svým, svým, svým dospívajícím dětem podporou nebo nejsou, takže tam strašně moc podle mě příležitost. Hodně, hodně funguje to, si myslím, když se pozve někam na nějaké akce třeba kde se prezentují nějaké práce, nebo to, co už, už na té úrovni těch studentů střední školy jsou strašně zajímavé, jako úplně úžasné věci, co se vytvoří, co vytvoří vlastně ty sami žáci té školy, ať už je to nějaké umělecké dílo, nebo nějaký projekt, nějaký jako jsou to fakt jako krásné výsledky práce, nebo je to nějaká aktivita, že něco ovlivní ve společnosti okolo sebe, něco se jim vlastně podaří, protože to dokážou. Už tom jako, ně, něčeho dosáhnou společně. A, a ty rodiče jsou přirozeně prostě úplně jako skvělými, bych řekl. Myslím, že z toho můžou být docela nadšený, když to vidí. Když jim to někdo vlastně ukáže, přizve k tomu, aby mohli vidět to, co, co, co dokázali vlastně ty, ty studenti. A pak jim třeba i dojde jak, jako co můžou ještě udělat dobrýho pro, pro tu školu, nebo tak, když jsou přizývaní tady k těm o, vlastně výsledkům té práce v té škole nějakým příjemným teda způsobem. <laughs> a, takže tam asi vidím tu, tu roli, a, ale zároveň opravdu je o, paradoxně si myslím, že V tomhle věku té střední školy je vlastně důležitý, aby ta škola možná ještě, když by to dokázala, tak pomohla těm těm rodičům vlastně pomohla těm rodičům zvyšovat tu tu schopnost podporovat samostatnost vlastně těch těch žáků, Že, že že by vlastně na nějaký tripartitní schůzce rodič student, učitel, třídní učitel třeba si popovídali o tom, co všechno, jaké cíle už ten student má té střední školy, co všechno by chtěl, kam v životě směřuje a při tom dialogu by se se ukázalo vlastně, jak je důležitý třeba, aby ten rodič uměl dobře naslouchat tomu, tomu svýmu dítěti, který v té škole už o, třeba může mít někdy větší prostor, než má v rodině, proto aby se nějak realizovalo, může se to stát a ten rodič to na takovýhle schůzce si může třeba uvědomit. No. Takže si myslím, že ta škola má v tomhle smyslu, ta střední škola má určitě potenciál vlastně mm, pomoct, těm rodičům, jako, pomoct těm rodičům si uvědomit, jak, jakým hodným způsobem, plným respektu narůstajícího k dospívajícímu svýmu dětěti můžou ještě ho dál podporovat a jak už ne. A to by měla být role školy i základní, i střední, si myslím, že, že tohle dokáže aspoň, na, aspoň trošičku na nějakých akcích a, a setkáváních a schůzkách podpořit ty rodiče v tom, aby, aby si to vlastně co nejvíc uvědomili, co to jejich dítě potřebuje. A bylo by to dobré, kdyby to takhle jako vlastně uměli ty školy těm rodičům pomoct. No.
0: Jeden z, takové, z takového příkladu rozhodování je výběr následující školy. Jak si podle vás myslíte, že by se rodiče měli zapojit do toho výběru a jak by měli ovlivňovat to svoje dítě? Protože je jasné, že ho určitě ovlivní jako průběhu jeho studia, ovlivní ho tou výchovou, ale zároveň, když přijde vážně na to, jak vybrat tu školu, tak jak moc by je měli ovlivnit?
1: No to je přesně na to, co jsem myslel. Asi nej, nejvýraznější příklad toho je právě to rozhodování o té budoucnosti, kdy, kdy vlastně ta... Já se tím i trochu zabývám profesně tady touto částí, protože já ještě pracuji vlastně v oblasti vlastně vzdělávání směrem ke k tomu rozhodování se i o kariéře, že se o toto téma hodně zajímám. To, co vím z těch různých situací, ale myslím si, že to tak jako, že to všichni tak nějak trochu víme, že, ty, že ta podpora je v tom vlastně se rozhodnout a ne, rozhodnout, není v tom, jako, že vyberu já pro, nebo jako rodiče, že, že vlastně nějakým způsobem přesvědčuje nebo přesvědčí, jaké to, jaká ta cesta je, nejlepší pro to další vzdělávání nebo co se má dít vlastně dál v té kariéře ve smyslu, jestli jde, jde ten student, kam směřuje na jaký obor vysoké školy nebo do jaké profese nebo jestli chce ještě změnit školu nebo chce jít do práce na chvíli ještě a pak se vrátit do školy tak tyhle všechny rozhodnutí vlastně až právě v tomhle by škola měla pomoci, myslím, nebo kariérový prací tomhle rozhodování právě je spíš, je to o tom umožnit si na to udělat co nejširší, jako pohled tomu, tomu žákovi nebo tomu, kdo se rozhoduje v tu chvíli, tak jako rodič asi je cesta uh, si ověřit nebo spíš se spíš si o tom povídat ve smyslu povídat čistě jako vytvářet prostor pro ty zamišlení se nad tím. Jo, v tom bezpečí té rodiny, to může být pro, pro hodně lidí vlastně příjemný si o tom popovídat. Ne pro všechny, ale pro některý jo. A je dobrý vlastně si o tom povídat stejně jako když si povídáme o čemkoliv jiném doma, co, co nás prostě baví, co nás zajímá. Ale bez toho, že bychom jako přebírali tu odpovědnost nebo přesvědčovali jako rodiče to. Toho to svý dítě, ale vlastně jenom tím rozhovorem vlastně umožňovali si o to zamýšlet, co nejlépe, aby se vlastně jako byl ten, aby tam nezůstalo něco přitom rozhodování, co je prostě nějaký fatální nedostatek informace nebo nějaký, nebo nějaký předsudek, nejistota toho dítěte po úplně zbytečná, třeba že v něčem si není a něco, co se dá jednoduše vyřešit a, a ten člověk by na to neměl být sám. Ten mladý člověk měl by to probrat samozřejmě s kamarádama, s rodičema, s kýmkoliv teda chce, ale neměl by na to zůstávat sám nebo ve škole. Měl by větší prostor pro takovéhle dialogy, ale myslím si, že ta rodina v tom hraje klíčovou roli, že je jako jízo, vzor vlastně, buď negativní nebo pozitivní, buď, buď teda Každopádně má velký vliv. Buď to, buď to je vliv jako proti té rodině, že, že, že se jde jako, uh, jako způsobem tohle určitě ne, protože to mám v rodině, rodině, nebo tohle určitě jo, protože to mám ročně. rodině. A, a tenhle velký vliv je vidět i ze všech průzkumů na to rozhodování a nemá cenu ho, ho tajit, nebo asi má spíš cenu si ho přiznat a říct si, hele, tak asi to je tak, že, že tohle ten vliv je obrovský, že buď buď teda to rozhodování ovlivnění tím, co dělají rodiče, co chtějí rodiče, anebo je teda proti těm rodičům. A možná je lepší se na to teda podívat úplně jinak. Nějak ještě jako racionálně zajímat se o víc informací, dívat se na to z víc stránek, zeptat se ještě dalších lidí, vyzkoušet si něco, zajít si na den otevřený dveří, ověřit si ty informace, Setkat se s reálnými lidmi, kteří vystudovali nějaké školy, kteří pracují v těch profesích, kromě rodičů. A popovídat si s nima. A tohle všechno ten rodič může vlastně podporovat, aby, jako, aby co nejvíc posílil tu dovednost se rozhodnout. Vlastně.
0: Tak já tady mám na závěr pro vás poslední otázku. A to je otázka, kterou dáváme úplně každému našemu hostovi. A je to, co byste doporučil svému středoškolskému já? Nějaké rady, typy, co udělat jinak?
1: Jo, to je hezká otázka. No, asi bych mu doporučil, mě taky asi hodně osobní, ale to víc o mě nenapadá, no. asi bych mu doporučil svému středoškolskému já, aby věřil trošku ve svoje schopnosti, který v tu chvíli má. Protože když se podívám zpátky, se ohlednu, tak si myslím, že, že vlastně ten základ té osobnosti a toho všeho, co, co ten základ, co tvoří vlastně tu osobnost toho člověka, je vlastně v tu chvíli poměrně už jako hodně daný v tom předoškolském věku. A, takže si myslím, že tady že je možná ve společnosti, kde, kde se chováme někdy, středoškolákům, jako by ještě nebyly hotoví lidi, nebo nějak v tomhle smyslu se to může někdy o, zdát, tak, o, tak tomu nepodlá, protože to tak není. Myslím si, že, že svým jako středoškolskýmu, já bych řekl, jako, aby jsem si, si věřil v tom, že, že v tom, jakoby, kdo jsem, co chci, o, jakoby svým snům, když to tak řeknu, který má věřil, věřil. A, a prostě nepřerušil, jako by tu, jako na jednu stranu hledal podporu v tom, jako by trošku preventivně v tom předešel tomu nárazu na ten přechod ze školy do toho jako úplný reálního života, kdy vlastně jako už ten člověk je samostatný, o všechno se stará sám, a všechno je pak už jakoby na něm a, a žije v tom trhu práce a, a všechno na něj nějak dopadne. Jakoby ten, myslím si, že tady máme trošku problém mezi přechodem, mezi školou a potom prací a že to někdy může být docela tvrdý náraz pro ty lidi, že vlastně nejdou naplnit ty sny, že ty jejich dovednosti vlastně nemůžou využít že můžou vlastně se přizpůsobit a že pořád, což je už mnoho generací, to takhle funguje, myslím, že to pořád platí, že, že se vlastně vzdát některých těch věcí, uh, protože nejdou splnit při tom potom nárazu toho to jako plného života v, na, jako na tvrdo. Tak si myslím, že bych, uh, když se teď podívám zpátky, tak si myslím, že pak se ty lidi k tomu složitě vracejí celý život, k tomu, co opustili, že to cesta rozhodně není, že to je, že to naopak jako je ztráta času se vzdát těch, o, těch věcí, takže bych asi řekl svému já, že by se neměl zdát vůbec ničeho z toho, čemu věří, co, co si myslí, že chce, co mu jde, jaký má sny, za čím chce jít, tak z ničeho se nevzdat z toho. <laughs> to je jeden zkaz a druhé je jako připravit se na ten obrovský náraz a hledat tu podporu. To znamená, ta podpora je v tom, jak, jak prakticky zvládat ty tisíce překážek, které vlastně přijdou a nenechat si jima zlomit, tak vlastně kde všude mám podporu, kolik mám dobrých přátel, co můžu, jak můžu vlastně pracovat na sobě, abych zvládal zátěž, protože ta zátěž je někdy obrovská. A a to znamená se o sebe starat, dělat věci, které mám rád, pracovat na nějakých svých základních dovednostech, psychologické odolnosti a jiných základních věcech, které každý potřebujeme tak o to pečovat strašně moc, aby, aby, vlastně ty, abych, aby to svoje přesvědčení, jak by měl můj život vypadat, nebo i možná společnost, jak by měla vypadat, tak aby, aby, mi, ho někdo, aby mi ho nikdo nezlomil tady tím, těma, těma vlastně tou takovou jakoby, trošku nepřipraveností na, ten, na tenhle náraz, tak aby, já si myslím, že že, bych, že, že se to dá zvládnout, když člověk vlastně, když by, mu, když by mi někdo v tom věku řekl, že, že na to mám hodně myslet, jak, jak, jak být odolný, být se rád, utržovat uh, nějaký ten well-being a tu, to nastavení pozitivní, že to je obrovská dřina vlastně na tom furt pracovat, tady se o sebe a zároveň vydělat peníze na nájem a, a, a prostě zvládnout život vlastně v té konkurenční společnosti, že že i i v tomhle se dá na tom pracovat a a nějak to zvládnout a hledat v tom pomoc. A když tohleto člověk dokáže, tak vlastně se nemusí zdát ani jednoho svého snu, ani jedné své představy o tom, jako co v životě chce a jak si představuje, že že by měl vypadat svět, ve ve kterém žije a ovlivňovat ho tam, kam on chce a a nemusíš z toho vůbec ustupovat a jít si za tím, pokud je teda připravený na ty věci, které jsem popsal, že se mu můžou stát při tom přechodu teda do toho, jakoby, toho života, kde je všechno jenom vlastně pak na něm. No, tak asi to je celé. <laughs>
0: Myslím, že je to krásné poselství pro každého na zamišlení. Hostem našeho dalšího podcastu byl Petr Chaluš, předseda Fóra rodičů. Děkuji vám, že jste přijela naše pozvání a děkuji za váš čas.
1: Já moc děkuji za pozvání, těším se, že si sejdeme u dalších právě spoluprací společně. Moc se těším. Tak jo,